1: Los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips. De líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magner y Carlos Escándalo.
0: ¿Cómo están amigos? Un gran abrazo acá en Invence en el capítulo número 39 creo ya. Eh, aquí estamos con Carlos acompañándonos todas las semanas, saliendo al aire por Spotify y por iTunes y por iBox también, así que. Y por YouTube. Y por YouTube, en el canal también. Así que felices de saludarlo y felices de estar grabando un nuevo capítulo. Eh, ¿Cómo estáis tú Carlos? más o menos ¿Por qué más o te...
2: menos porque estoy enfermo, estoy sí, sí. enfermo y Nico no me cree todavía pero llevo varios días con con gripe mi papá igual, mi mamá igual, estamos esperando el resultado del examen del, del COVID, lamentablemente se lo hizo en, o sea se lo, no, no sé si lamentablemente se lo hizo en salud pública y, y se ha demorado, ya lleva como diez días el examen sin aparecer y bueno, imagínate lo que eso trae, por Nico, si está mi papá nervioso, mi, mi mamá está súper nerviosa. Y Pero bueno, acá estamos, yo también, yo por lo menos me sentí un poco mejor, a pesar de que en las noches me despierto enfermo, aunque no me crees todavía. No, sí
0: te creo, sí
2: te creo. Eh, no, pero bueno, tratando de llevar a mi mamá, no, mi mamá la está, la está peleando, porque está cuidando a mi papá a mí y está con mis dos sobrinos y mi mamá también está enferma entonces es la mujer maravilla la estoy esperando de ayudar dentro de lo que puedo.
0: Ya un gran abrazo. ¿Cómo estás, a, tu, ¿eh? a, tu, a tu mamá y entre todos haciéndole fuerza a la familia Carlos para que ya también a varias familias en Chile y en el mundo que tienen que estar viviendo con esto que ojalá y esperamos que, que termine luego. Yo sí, bien... esto
2: es como. Vale. Sí,
0: yo bien, gracias a Dios, así que nada, aquí grabando y empecemos con el capítulo para que para que la gente disfrute, se desconecte, aproveche, crezca y aprenda. Eh, Voy antes de
2: empezar, una, una, una pequeña analogía que entra en el mundo de las inversiones, hablando de los cisnes negros que hemos comentado en el capítulo, que son eventos eh, poco probables que cambien el futuro y el valor de los instrumentos financieros, y cómo eso también te puede llegar a una casa, o sea, imagínate, esto partió hace 10 días, mi papá se enfermó, mi mamá se enfermó, me enfermé yo, y Sidney Negro, pues, cambia, cambia todo, cambia, cambia la planificación, cambia cambian hartas cosas, así que, bueno, eso, era un dato curioso. Dale.
0: Exactamente, así es la vida, la, la vida está llena de probabilidad y de azar, así que lo importante es estar preparado y y entender que la vida es, es es azar del bueno y del malo y hay que hay que de alguna forma aceptarlo mm. oye chicos eh, hoy día queremos hablar de un queremos hacer un capítulo un poquito distinto a ver qué les parece a ustedes a, si lo podemos repetir y, y hacer más de este tipo de capítulos. este capítulo es especial porque está hecho, eh, está hecho en un tema en un tema que específicamente nosotros recogimos de un artículo científico. Para que, el, para que la gente entienda, como todas las áreas del conocimiento, las finanzas y las inversiones, también tienen un grupo de científicos que, que están permanentemente eh, estudiando la evidencia para ver si es que lo que nosotros creemos eh, se respalda con la evidencia, con lo que realmente ocurre, y de esa forma ir progresivamente tomando mejores decisiones. Y hay una, una revista que es muy importante en el área de inversiones y de finanzas que se llama el, La Revista de Finanza o The Journal of Finance que es un paper veo bien, veo bien. una revista científica que es la revista científica más prestigiosa del mundo. Sería como Nature en, en, en biología esta sería como el Nature pero para los inversionistas. Así que nos pareció divertido y entretenido también mostrarle a la, a la tribu, eh, traerle lo, un artículo que fue premiado en The Journal of Finance en 2019. Se ganó el premio wow. al, al mejor paper de finanzas corporativas. Wow. Y, y entonces el capítulo está centrado en ese paper, y lo que queremos hacer es explicar eh, de qué se trata, qué cosa, qué cosa descubrió, eh, qué cosas que conocíamos entonces, al parecer no era tan así como nosotros creíamos, y cómo podemos utilizar todo este conocimiento para que podamos hacer mejores decisiones como inversionistas, que mm. es finalmente el, el propósito de, del podcast. Así que sí. es un capítulo distinto, vamos a ver cómo la, la, la tribu lo, lo, lo asimila, si pueden escribirnos a nuestros correos, si nos puede dar feedback, si les gusta o si no les gusta, está genial porque de esa forma vemos si es que podemos repetir más este tipo de capítulos o seguimos en la oh, línea, no. en la línea de, tradicional. tradicional de inversar ¿vale? Bueno, partiendo entonces con el capítulo, primero hablar de los autores. Estamos hablando de Hartzman y Solomon, lo vamos a poner en, el, en la descripción del, del capítulo. Eh, estos, dos, estos dos personajes, eh, Samuel Hartzman y David Solomon, ambos son profesores, eh, uno es de la Escuela de Chicago, ¿ya? de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, y, y David Solomon es de la Escuela de Carroll, de la Escuela de Management de Boston. ¿Ya? Así que son tremendo, tremendo pesos pesados del, del mundo de las inversiones y las finanzas. Son dos profesores de dos escuelas muy, muy, muy prestigiosas, sobre todo la de Chicago. De ahí vienen, si, si es que la audiencia ¿no? puede conocer la escuela de Chicago por los famosos Chicago Boys. ¿ya? Este es profesor de esa, de esa escuela. ¿ya? Y eh, el paper se llama, cariñosamente se llama La desconexión de los dividendos. Ya. ¿Vale? ¿Y vale. de qué se trata el paper? Eh, bueno Primero, explicarle, ya lo hemos abordado en otros capítulos, pero es interesante volver a repetirlo. Cuando uno invierte en acciones, uno está eh, apostando, no, no apostando, sino que está esperando, mejor dicho, obtener una rentabilidad. Y esa rentabilidad puede provenir desde dos, desde dos, sí. eh, desde dos formas: de dos formas de, de obtener esa rentabilidad. La primera puede ser. Porque compro a un precio menor del que lo vendo, vendo la acción, claro. porque, por ejemplo, la compro en 5 dólares y la vendo en 6 dólares, por lo tanto me ganaría un dólar por acción. claro Y eso se llama ganancia de capital. Sí. Y la segunda tiene que ver con los dividendos. O claro. sea, eh, que la acción, mientras yo sea el dueño de esta acción, la acción paga dividendos. ¿Qué es lo que son los dividendos? Bueno, las empresas a las cuales... Eh, responde la acción, ¿cierto? Sabemos que la acción es un, es una pro, es un eh, porcentaje de propiedad de una empresa. O sea, las empresas, año a año, generan utilidades. Y año a año reparten esas utilidades. Algunas las reparten en forma parcial y otras las reparten completa. Y entonces, ¿a quién le reparten esas utilidades? A los dueños de las acciones. Ya. O sea, una acción te puede pagar dividendos, o sea, puedes ganar porque recibes dividendos, o puede ganar porque el precio de la acción sube, ¿ok? Y sí. hasta ahí todo bien, no, no, no mucha novedad, eh, hasta que, eh, eh, para que la gente entienda la historia, en el, hace ya um, 60 años atrás, dos personajes, dos profesores, que es eh, Miller y Modigliani, que son conocidos como los como los padres de, la, de las finanzas corporativas modernas, ahí como en el año 1960, estamos hablando, escribieron un artículo que revolucionó el mundo y que dijo, dijo siempre es divertido, porque siempre los artículos que revolucionan el mundo, después de tiempo uno los lee y dice, oye, pero esto es como obvio. Claro, pero lo que pasa es que si se si hubiese ocurrido antes, hubiese revolucionado el mundo. Y, y por eso son tan importantes, porque son súper obvios, pero nadie lo había pensado y nadie lo había escrito.
2: Hasta ese momento, claro. Entonces, todos de la guerra somos todos generales. Po.
0: Claro, entonces eh, ellos decían que en, en realidad daba lo mismo si es que tú ganabas plata por dividendo o si ganabas plata por eh, aumento del precio de la acción. Porque al final el dinero es dinero. Y el dinero sí. tiene una propiedad que se llama fungible. ¿Qué significa la propiedad fungible? Significa que da lo mismo desde donde venga el dinero, al final todo se puede sumar. ¿Ok? Voy a sacar ya. aquí, se me quedó el, el masking tape puesto ahí, se ve fe. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Significa que sí, que para mí me da igual si es que la acción me va a hacer ganar dinero, ya sea porque me paga dividendos o ya sea porque me paga. Eh, me paga
2: Ganancia eh, capital.
0: El precio de la acción. Entonces, ellos descubrieron que en realidad el dividendo era irrelevante, porque al final el dinero era dinero. Entonces. Si es que una acción, o una empresa, perdón, ganaba utilidades y repartía todas las utilidades en dividendo, era exactamente lo mismo que no repartiera utilidades, o sea, no repartiera sí. dividendos, y reinvirtiera todo ese dinero en la empresa para hacer que la empresa valiera más y por tanto claro. subiera el precio. Entiendo. daba exactamente lo mismo porque al final el dinero era dinero, entonces los accionistas iban a ganar la misma magnitud ya sea porque el precio iba a subir, de la acción, o porque lo iban a recibir a través de dividendos. Y con eso revolucionaron el mundo en los años 60. Bueno, ¿pero qué pasó? Que en realidad después de eso, por ahí por los años 80, 90, varias cosas que se conocían, estas y otras cosas más, empezaron a incomodar un poco a, la, a los especialistas porque se empezaron a dar cuenta que habían algunas cosas que pasaban en la realidad, pero que no se podían explicar bien con estas teorías.
2: Perfecto. ¿Cómo qué cosas, Nico?
0: Como, por ejemplo, que el dinero en realidad para los accionistas no es fungible. Y ese es el punto de este paper. Que demuestra y termina de demostrar en el año 2019, estamos hablando de un paper que sacamos de la revista, la mejor revista científica de finanzas del año 2019, y además el paper premiado de ese año, que dice... ¿Sí? que en realidad, o termina de demostrar que en realidad el dinero no es fungible. O sea que a nosotros como inversionistas no nos da lo mismo que el dinero venga por dividendo o que venga por cambio de peso.
2: Yo me imagino que si te pregunto a qué se debe, nos metemos de lleno al paper.
0: Claro, y lo que ocurre es que en realidad descubrieron, o demostraron más bien dicho, estos papers para que la gente entienda estos papers se trabajan, tienen ciclos de trabajo que pueden estar entre los dos años y medio y cuatro años.
2: Bueno, tú o sea, también has hecho papers, pues, Nico. ¿Cuánto o sea, es... te de demora? ¿Eso más o menos?
0: Eh, espérate, déjame explicarte esta revista para okay. que la gente entienda. Y, no nos metamos, y para no meternos tanto en la parte científica, pero esta revista es tan importante que la gente tiene que entender de que al día deben llegar más de mil manuscritos. Ya. Yeah de distintas partes del mundo. ¿Tú has mandado? A esta revista no. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Como llegan mil manuscritos, y solamente se van a publicar, eh, se publica la revista una vez cada tres meses, o sea, y solamente se van a publicar como diez artículos, wow. trata, de, trata de multiplicar la tasa de rechazo, la tasa es gigantesca. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Como es tan difícil publicar en esta revista, uno tiene que tener lapsos de trabajo que están por ahí por los tres años. O sea, el trabajo, el, el paper se trabaja durante tres años de trabajo, uh -huh. mucho tiempo de trabajo. Y, y después viene todo un proceso de arbitraje que se llama, que eh, la revista se, le manda los artículos, el borrador, se lo manda a muchos, muchos, muchos especialistas a lo largo del mundo, y ahí uh -huh. el árbitro lo que hace es que lo lee y va eh, pidiendo comentarios, que se agreguen cosas, que se saquen cosas, que se revise este tema, que no queda claro, y, y así se puede, el turnaround que se llama, entre que tú mandas el artículo y te lo aceptan puede durar eh, un, un año, ocho meses, algo así. Entonces, para que la gente entienda, esto debe haber empezado a ser escrito, eh, yo estimo que como en el 2015, puede haber sido que empezaron con esta idea, y empezaron a analizar y se dieron cuenta que en realidad hay factores hay factores conductuales, o sea, hay, factores, hay factores psicológicos que hacen que la gente, en realidad, si bien es cierto el dinero es fungible, o sea que si tú te metes un dólar en el bolsillo con la mano derecha y después te metes otro dólar en el bolsillo con la mano izquierda, en el bolsillo tienes dos dólares. Y al final da lo mismo si es que uno vino de la mano derecha a la mano izquierda. Porque el dinero, al juntarse, se, se, eh, se, se, se funde. De ahí viene la palabra fungible. Pero demostraron a estos investigadores que no. Que en realidad los inversionistas, y estamos hablando, cuando hablamos de inversionistas hablamos de tú, de un inversionista como tú, un inversionista como yo, un inversionista como nuestro oyente, un inversionista también profesional y un inversionista institucional. O sea, esto le cae no solamente a las personas, sino que le cae a los fondos mutuos y le cae también a los fondos de pensión. Tienden a tener comportamiento errático dependiendo desde a dónde venga el dinero.
2: Pero igual, digo un, un, un aporte. Tenéis que bajar un poco el volumen porque me, 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 me sentí eco. Bueno, no importa. Saturé. Ya. Eh, me parece un poco ilógico pensar que, que dé lo mismo porque. Cuando, cuando la empresa paga dividendos, saca la plata de la empresa. Bro. En cambio, cuando la reinvierte, está haciendo que la empresa, la empresa agarre valor o, o crezca. Bro. O sea, se reinvierte para que crezca, o dicho de otra manera. Es como que yo tenga plata en el bolsillo eh, y decida gastarla o invertirla. Bro. Obviamente que me va, me va a rentar más invertirla.
0: No sé si que, sí, la lo que pasa es que lo que decía Movilén y Miller, que no tenía, no estaba tan... Hay un
2: costo de oportunidad, a eso me refiero.
0: Sí, pues no estaba tan alejado Movilén y Miller, porque decía, queda es que da lo mismo, porque si, si yo te distribuyo a ti el dividendo, es cierto que el dividendo no se reinvierte en la empresa, pero si tú lo que haces es que tomas ese dividendo y lo reinviertes en la acción, como, como inversionista, ¿Mm? en la práctica lo estás reinvirtiendo en la empresa. Sí. O sea, aumenta el precio de igual forma. Entiendo. Puede aumentar el, el precio porque la empresa no te distribuye dividendo dividendo e invierte en la empresa, así que ¿Ya? aumenta el precio. O puede ser que la empresa te pague el dividendo, el dólar de dividendo, y tú tomas el dólar de dividendo y lo rein, y compres nuevamente la acción. Compres más es acción. Eso,
2: eso en la práctica no tiene por qué pasar. Pues.
0: Es que ese es el punto, que una de las sí, cosas porque... que... Una de las sí, cosas que sí. descubrió este paper,
2: ¿no?
0: eh, descubrió que, eh, con números, descubrió, por ejemplo, que cuando somos inversionistas individuales, tendemos ¿no? a invertir solamente el 2,3% de los dividendos en nuestra inversión. En la misma empresa. O sea, mayoritariamente se retiran los dividendos. Sí, vos. Y, claro. y los fondos de inversión solamente tienen una tasa de reinversión de dividendos de 9,6%. Wow. O sea, la mayor cantidad en realidad, aquí, aquí hay una falla con el, con el paper de Mobile Animiles de hace 60 años atrás. La mayor cantidad del dividendo no se reinvierte, sino que los inversionistas lo retiran. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un efecto que es importante y que explica las diferencias de cómo los inversionistas evalúan distinto si es que la ganancia viene desde el precio o si viene desde, desde el dividendo. Oye,
2: Nico, y di dicho de otra manera, si si, si funcionáramos en un mundo ideal donde los dividendos se reinvirtieran en un 100% en la empresa, ahí un poco quizás eh, validaría la hipótesis antigua que es que no importa de dónde vengo, ¿no? Porque el rendimiento va a ser el mismo.
0: Claro, exactamente. Eso es lo que decía muy Lani Miller. Pero en la práctica hay otros problemas uh -huh. cuando se invierte todo el dividendo... Off. En realidad, toda la utilidad se reinvierte en la empresa y no se distribuye en dividendos. Yeah. Y uno de, los problemas, uno de los problemas más importantes y documentados es el problema de agencia.
2: Mm.
0: ¿Cuál es el problema de agencia para que la gente aprenda y, o, o, o revise? Es que yo como accionista, técnicamente al comprar una acción, estoy contratando, entre comillas, estoy contratando a la gerencia general de la empresa uh -huh. para, que, para que represente mis intereses. Porque yo soy dueño de la empresa ahora. Oh, uh -huh. a, a, da igual que haya comprado mil pesos de una acción, da igual. Aunque sea un porcentaje muy, 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 muy menor, soy dueño de la empresa igual. Y la gerencia debería representar mi interés. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que debería pasar en un mundo sin imperfecciones de mercado? Debería ocurrir que la dirección de la empresa en vez de pagarme los dividendos tomara todos esos recursos y lo invirtiera en un proyecto que fuera rentable para que la empresa obtuviera más rentabilidad y creciera de valor. Claro. Y eso se transmitiera en un mayor precio para el accionista. Entiendo. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Está documentado, y esto está documentado hace muchos años atrás, que hay algo que se llama los problemas de agencia. ¿Qué significa el problema de agencia? significa que a la persona que tú contratas, en algún momento, deja de representar los intereses de la persona inversión. que lo contrata y empieza a perseguir sus propios intereses. Claro. Entonces, sí. está documentado que las gerencias generales, cuando tienen exceso de liquidez para tomar decisiones de inversión, tienden a tomar proyectos que están, que están sobrevalorados, o sea, tienden a invertir en proyectos que, que la rentabilidad en realidad no es tan grande como ellos creen y además está documentado que tienden a invertir en proyectos con alto riesgo. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que no es buen momento para comenzar a construir tu libertad financiera. Esa que te genere ingresos pasivos para que puedas dejar de gastar tu dinero en trabajar y comiences a gastarlo en vivir de tu pasión. Bueno, si no lo haces ahora, con todo lo que está pasando, probablemente no lo harás nunca. Porque en realidad, nunca es buen momento. Entonces, hacerlo ya es la única oportunidad. Si llevas tiempo investigando sobre formas seguras de invertir tu dinero, obtener ingresos pasivos... Aumentar tus ahorros y planificarte para, en el futuro, vivir cuanto antes de lo que más te gusta Mientras el mercado financiero paga tus gastos Déjame decirte, este entrenamiento es para ti Se trata de un curso online pensado para enseñarte a construir un plan de ruta Que te lleve directo hacia tu libertad financiera Así es, después de muchas horas de clases en la universidad Y asesorías privadas en empresas hemos desarrollado un método consistente para alcanzar tus objetivos financieros y solo está a una fracción del precio de lo que pagan empresas por este beneficio. si quieres saber más descúbrelo en www.inversapiens.cl barra ELF y ahora sigamos con nuestro programa de hoy porque como no es plata de ellos entonces tienden a tomar, tienden a masticar riesgo con mejor capacidad porque, porque no es plata de ellos. Entonces, en el fondo, se tiran a proyectos que son más riesgosos y que son menos rentables, haciendo entonces que sea mucho mejor, dado el problema de agencia, sea mucho mejor que hubiesen repartido el dividendo para que el accionista hubiese decidido en qué invertir ese dividendo.
2: Claro. También, Nico, aporta a ese problema de agencia también lo, los incentivos que muchas veces tienen los gerentes generales, que hacen que manipulen un poco las decisiones, buscando lograr eso, esos incentivos que les pagan bonos mm. o, o ciertas cosas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que, como, es, como el problema de agencia existe, entonces lo que hace el mercado financiero intenta eh, articular algunos mecanismos para poder aliviarlos. No se pueden eliminar. Porque esta es Mirá parte bien. de nuestra naturaleza, pero sí se puede aliviar. ¿Cómo se puede aliviar? Hay, harto, hay hartos mecanismos, pero dentro de lo más importante son las políticas de compensaciones Entonces ¿Sí? le dicen a los gerentes, les dicen, mira, yo te voy a pagar un sueldo, pero además de eso te voy a dar un bono si es que logras ciertas metas. Entonces de esa manera lo tengo enfocado en lograr una meta específica que generalmente Puede estar eh, puesta en niveles de venta, puede estar puesta en niveles de utilidad, o puede, estar en, puede estar en niveles de precio de la acción. Ah. Esto ocurre en todas las empresas, no solamente las abiertas en bolsa. ¿Pero qué ocurre? Que si es que empezamos a, a llegar al momento en donde vamos a revisar la meta para calcular el bono, y vemos que estamos lejos o que estamos cerca del nivel, hay evidencia que señala que, los, que los, los managers, los gerentes, tienden a tomar más riesgo para poder apostarle. O sea, tratar de decir, mira, estoy, estoy todavía cerca de tocar la meta, me quedo un mes y me falta un poco para llegar a la meta, entonces tienden a tomar más riesgo para ver si con suerte pueden tocar la meta al momento de eh, al momento de negociar la compensación. Entonces sí, Nico, le ponen más riesgo a la empresa de lo que de lo que realmente deberían ponerle.
2: Nico, cacha que en el en el Magister un profe nos mostró un, también parece que un paper que mostraba evidencia estadística que una, una empresa que, que estaba estaba cercano a, a tener utilidad cero o positiva, o sea estaba ahí, estaba en el rango de utilidad cero había evidencia estadística de que habían como datos manipulados para que las empresas que estaban en esos rangos tuvieran utilidades positivas.
0: Sí. Eso, más que manipulación, se parece más a algo que se, llama, que se llama Earning Management. Ya. Es una técnica, digamos, una técnica muy poco ética, pero es legal. ¿Ya? Donde los tipos van decidiendo cuándo liberar la información. ¿Ya? O sea, la terminan liberando igual pero las malas noticias las tienden a aguantar y las liberan después de que se después de que se paguen las compensaciones.
2: Entiendo, entiendo, entiendo. O sea,
0: es como manejar, eso es muy común al momento de cerrar los resultados del año. Por ejemplo, sí, vos, tienden sí, a decir, mira, tuvimos una pérdida, pero tienden a decir que esa pérdida la van a reconocer en enero. De esa manera, cuando cierran el resultado en diciembre, cierran con utilidad pero es una utilidad mentirosa porque claro. hay una pérdida que todavía no está reconocida.
2: Claro, y hay una especie, es legal, pero es como decir que igual se
0: manipula Es estabilidad. Es, es inmoral, es antiético, pero es legal. Claro, entiendo. Esto se llama, por eso se llama Earning Management, como manejo de ingresos. Y, y otra práctica también que es muy común en la empresa es, por ejemplo, eh, todas las ventas del mes tratar de, sé si es que, Llegaste a la meta de ese mes, muchas tienden a, las mismas ventas las tienden como a, a procesar, pero en el día después del cierre de mes, para, como ya se llegó claro. a la meta, para empezar a juntar la meta del siguiente mes. Sí, Entonces, sí, esas sí, cositas eso, eso sí, son sí. vicios de, de problemas de agencia, tratando, claro. de, tratando de, de demostrar que, que he llegado al resultado, eh, pero en realidad haciéndolo con el mínimo esfuerzo posible. Claro. Volviendo al paper, entonces, este bueno, más bueno, está bueno, que, bueno. en que. Buena la
2: conversación, está bueno. El, me gustó el capítulo. Si yo fuera público, repito.
0: <risa> ya. Dale, dale. Entonces, eso es lo que, eso es lo que pasa, para que la, la gente entienda eh, que el dinero, uno, el dinero es fungible, así que da lo mismo desde donde venga. Y lo que decía Modigliani y Miller, en este caso Miller y Modigliani, tienen varios papers juntos, ¿eh? pero este de los dividendos se llama Miller y Modigliani. Decían que daba lo mismo, se llama irrelevancia del dividendo, da lo mismo si yo te paso la plata a ti como inversionista o que yo la agarre y la reinvierta en la empresa. Porque lo que estoy asumiendo es que yo te pago a ti el dividendo y tú como inversionista lo reinviertes en, el, en la misma acción. Claro. Entonces, en eso el no futuro, pasa. El dinero es fungible. Bueno, claro. pero lo que hemos visto, entonces, hemos visto que los, los inversionistas no tratamos igual a la ganancia de capital que a los dividendos. ¿Y cómo lo tratamos? Que es la pregunta que uno debería hacerse. En el caso de la ganancia de capital, esa es nuestra forma de evaluar qué tan buena o qué tan mala es la inversión. Y está demostrado en este paper que los inversionistas tienden a mirar el precio anterior para tomar decisiones de si vender la acción o si mantener la acción. O decisiones de comprar otra acción. Yeah. entonces lo que hacen es que tienden a mirar el precio anterior para calcular el retorno, para calcular la rentabilidad que se ganaron con la acción. Yeah. Y si la acción pagó dividendo, es como si no lo consideraran no. dentro del todo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué? Sí, a, mí,
2: a mí me pasa eso, Nico. Sí, no ¿cómo? sé si a ti,
0: pero No, yo no, no yo en... soy, no, sí, también me pasa. Yo cuando grandes... invierto en una,
2: en una acción, para mí el dividendo es como un regalo.
0: Eso es exactamente, eso es exactamente lo, que de, lo que descubrieron ellos. De hecho se llama, para que le pongas nombre a tu irracionalidad, se llama la falacia de los dividendos gratuitos. Tal cual.
1: <risa> ah, qué
0: tal, cual tal cual. O sea, ahora vamos a demostrarte, Carlos... Que en realidad no son gratis los de No son Ay, un ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La historia la historia comienza así. La historia comienza en que yo como inversionista lo que hago es que estoy revisando mi cartera para ver si es que alguna acción la tengo que vender para recoger utilidades o la tengo que vender porque bajo mucho de... porque la rentabilidad es muy negativa. O ando buscando, tengo dinero y ando buscando una acción para comprar. Entonces, para todas esas decisiones, lo que hacen los inversionistas es que lo van haciendo con el precio anterior. Sí. Entonces van diciendo, ah, mira, el precio del mes pasado, el precio del año pasado, el precio de la semana pasada, el precio de ayer, da lo mismo el precio de antes, va tomando, va, nuestra cabeza va tratando de ver cuál de todas las opciones es la más interesante para tener dentro de la cartera. Una vez que la compran en la cartera, o sea, una vez que la compran y la meten dentro de la cartera, lo que ocurre es que si la acción paga dividendos, los tipos, o sea, si paga dividendos, ese, ese, ese dividendo no motiva a comprar más de esa empresa. Claro, 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 claro. Y si paga menos dividendo del que yo esperaba, ese menos dividendo que paga no motiva una venta de la acción. O sea, es como yeah. si fuera el dividendo Es como si no motivara nada Ni comprar más acciones Porque paga dividendo alto Ni vender la acción porque paga dividendo bajo
2: yeah.
0: O sea, es como si fuera, como tú decís Algo gratis Algo que pasa Algo no importante eh, pero, pero absolutamente gratis En cambio no. En cambio, espérate Si es que el yeah. precio cambia O sea, si el precio sube eso motiva fuertemente a los inversionistas a ir a comprar más de esas acciones. Y si el sí, precio baja, baja, eso motiva a los accionistas a, a vender. vender las acciones. Claro.
2: Me queda claro. O sea, al final la gente, lo único que le importa es el precio de la acción. Para hacer los análisis. Claro. Al final la Estamos, gente... Nico, ¿estamos hablando de, de inversionistas minoristas o también institucionales?
0: Todos. Todos. Esto, está, ah, esto se demostró para los inversionistas individuales y también para los institucionales de Norteamérica. wow Porque estamos hablando, estamos hablando de, doctorado. Tío, de, in, de inversiones. Así sí. que aquí, todos los que empiecen a decir ¡Ah, pero es que bien habla de cosas del mercado norteamericano! Eh. Claro, lo que pasa es que todos los errores que se encuentran allá, yo andaría por multiplicarlos por lo menos por cuatro Exacto. en el mercado chileno. Así que son todavía más graves
2: acá. Oye, Nico, pero dentro de las cosas que decís, igual tiene lógica que una empresa que paga dividendo tenga menos volatilidad en el precio y una empresa que paga creo que lo dije al revés, bueno, una empresa que, que paga mucho dividendo tiene poca volatilidad en el precio, o sea, puede subir poquito en un año y una empresa que no paga dividendo como, una, como un Netflix tam, sube mucho de precio.
0: Bueno, en, en o eso. tiene
2: mucha volatilidad más que ya, esa pregunta
0: sí. también está extraordinaria y es parte de los resultados del paper. Y es que no solamente no solamente se demostró que es un error creer que el dividendo y las ganancias fueran como dos cosas distintas, lo que hemos estado hablando al final, sí. lo que hemos tratado de decir primero es que mira, creíamos que esto era fungible. Y ah, no. Sí. No, ya. son dos cosas distintas. O sea, lo nuestra cabeza procesa distinto el dividendo y procesa distinto la ganancia por precio. Eso es lo primero que descubrimos. Y lo segundo que tú estás mencionando es que no solamente pasa eso, sino que el paper demostró que son variables que están relacionadas entre sí. O sea que efectivamente, que efectivamente en las empresas que pagan altos dividendos tienden a afectar su precio.
2: Yeah.
0: O sea, empresas que pagan altos dividendos tienden a tener caídas de precio más profundas. Yeah. Ya. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque de alguna u otra forma los, los mercados, no de alguna u otra forma, perdón, ocurre porque los mercados tienen a un, a un componente que no hemos mencionado todavía. ¿Ya? Que tienen que ver con los analistas. Que no son los corredores. No son los, no son los brokers. No son los que te compran la acción. Tampoco son los que te administran la inversión. Que serían los portfolio managers. Los gerentes de portafolio. ¿Ya? Estos analistas son profesionales que se dedican a hacer pronósticos de los mercados financieros. ¿Ya? Y después, ¿No son los traders? No son traders.
2: Ah, ya.
0: Los Entendido. traders son los que te... Los, a ver, traders podemos ser todos, ¿vale? O sí. sea, inversionistas somos traders. Los brokers son los que procesan las órdenes de compra y venta.
2: Sí.
0: Los portfolio managers son los que administran las inversiones de otros. Ya. ya. Y los analistas son profesionales que se dedican a estudiar la información que hay en los mercados y hacer pronósticos. Y con esos pronósticos hacen recomendación.
2: Yeah.
0: Entonces dicen, mira, yo creo que esta acción está al alza, esta acción está a la baja, y dependiendo si ellos creen que está al alza o a la baja, hacen recomendaciones de comprar en el caso de que está al alza y recomendaciones de vender en el caso de que está a la baja. Yeah. Pero qué es lo que descubrieron acá? Descubrieron que cuando hay pago de dividendo, eso afecta al pronóstico de los analistas. ¿Y de qué forma afecta? Afecta en el caso de que cuando hay pago de dividendos, los precios tienden, tienden a, eh, a pronosticarse a la baja. Hay una caída en los pronósticos. O sea, eso entonces demuestra de que cada vez que las acciones pagan altos dividendos, los analistas tienden a recomendar una baja de precio y por lo tanto recomiendan vender. Wow. Y como los inversionistas le hacen caso a los analistas venden y eso se termina traduciendo en un menor precio. Ya. Yeah. Entonces lo segundo relevante de este artículo no es solamente que la gente tiende a separar el dividendo con la ganancia de capital y no a tratarlo como algo conjunto sino que además el dividendo afecta el precio. Perfecto. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es sumamente importante porque este comportamiento se agudiza mucho más en momentos en donde los mercados están con un rendimiento pobre. Como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy día con la crisis económica y en momentos cuando las tasas de interés están bajas. Claro, los... porque
2: por ejemplo, por ejemplo, Nico, si ahora una empresa en Chile saliera a repartir dividendos, el precio se va a la cresta.
0: Exactamente. Lo que está ocurriendo, lo que ocurre acá, pero, pero baja el precio no porque... ¿Cuál es el mecanismo? Eso es lo interesante de esta actividad. El mecanismo es que los analistas están vigilando los mercados. ¿Ya? Cuando se dan cuenta que la empresa paga dividendos altos y los mercados están bajistas, y las tasas de interés están bajas, ¿Ya? entonces tienden a castigar el precio de la acción. ¿Ya? Y al momento Con efecto producido
2: por los analistas.
0: Exacto, y al momento de castigar el pronóstico, comienzan a recomendar vender la acción. ¿Sí? Y ahí perfecto. es donde los inversionistas le hacen caso a los analistas y venden. Y al vender, hay una sobreoferta de la acción en el mercado, haciendo que los precios efectivamente caigan.
2: Buenísimo. Oye, Nico, tengo una pregunta porque. Pero claro, poco, porque
0: aquí está la parte vale, divertida. Vale. Ahora imaginemos todos que ustedes son gerentes de la empresa. Ya. Entonces, aquí es la parte divertida porque esto suena súper nice cuando uno dice, ah, pero es que entonces no repartamos dividendos. Y así nos ahorramos el problema. Y ahí es donde está el punto. Que Nadie si va a querer repartes, invertir. No? Si tú no repartes dividendos, los inversionistas. Van a dejar de percibir ese ingreso Ese ingreso pequeñito Que tú lo mencionabas como algo gratis está, Uno lo ve como gratis da lo mismo Hasta cuando lo pierde mm. Ese es el punto Entonces si es que claro. el manager Corta el pago de dividendos Lo que ahí ocurre es que los inversionistas se le tiran encima ¿Por qué?
2: Sobre todo los grandes, po, los del directorio
0: porque los inversionistas, está demostrado, hay, un, hay una teoría que se llama la teoría del catering, que ¿Sí? dice que los inversionistas somos a los dividendos como los niños al azúcar. O sea, todo va bien en la medida que le estemos dando uno o dos dulces al día al niño. Entiendo. El niño ya se los ganó, es algo normal, no hay, no hay problema, pero... Eh, pero cuando tú le quitas el dulce a los niños, ahí es donde comienzan las pataletas, los llantos, etcétera, etcétera. Aunque sean dos dulces. El punto Entiendo. está que mientras los tienen, no hay problema. Pero si se los quitas, es donde empiezan los conflictos, y es donde empiezan entonces, estos conflictos se empiezan a traducir en que ellos quieren vender sus eh, su acciones, haciendo entonces que los precios bajen.
2: Entiendo, me queda clarísimo. Oye, Nico, tengo una pregunta. Sí. Pero antes una mención a mi mamá que entró a la pieza y me trajo una limonada caliente. Es lo más grande de mi mamá porque está enferma y igual lo hace, ¿cachai?
0: Está bien, está bien.
2: Mamá, ojalá te hagáis famosa. Que ojalá Farca escuche esto y te regale una vacación. Ahí me van a decir, regálaselo tú. <risa> no, mira, la pregunta es... Esta es la pregunta, mira. Si hoy día sale este, ya se valida este paper, eh, y está en una de las revistas más famosas del mundo... El paper ya libros. se validó,
0: porque está publicado en 2019, y además está premiado.
2: Ya, pues, y eso no, no, no puede significar un cambio de comportamiento. Mm. Si los analistas entienden esto, ¿no, ¿no pueden provocar un que en su análisis no, no recomienden vender si pagan mucho dividendo las empresas? Ah,
0: buena, buena pregunta. Bueno, para que la gente entienda y un poco también eh, entienda lo que está escuchando hoy día, si es que tú aprendes finanzas, lo voy a decir de esta forma, si tú aprendes finanzas con un libro de texto de finanzas, el Ross, el Billy Myers, hay distintos libros, y esos libros están, por ejemplo, en español, tú sí, estás sí. aprendiendo las cosas que se sabían hace 25 años atrás. Ya. Sí. Si tú aprendes finanzas con la última edición de un libro de texto, que va a estar en inglés, estás aprendiendo finanzas de los últimos 10 años atrás. O 15 años atrás. Si tú aprendes finanzas con, con los papers que se van publicando, estás aprendiendo finanzas de los últimos 3 años atrás. Yeah. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay siempre un desfase. Y que lamentablemente, y esto yo digo lamentablemente porque, porque también lo vivo, lamentablemente los, las revistas científicas exigen un tipo de lenguaje técnico y matemático que hace que el común de las personas, incluso los profesionales que se dedican a esto, nunca se lean los papers, sino que tenga que pasar mucho tiempo para que el paper entre libre, a un texto y ese texto se revise en alguna universidad, en algún magíster, o en alguna carrera de pregrado, y, y recién ahí empieza a entrar en la empresa. Entonces, obviamente que hay, un, hay una tremenda deuda de divulgación científica, que haga que cosas como esta, por ejemplo, que estamos haciendo un capítulo específico de este paper, haga que los que nos están escuchando, digan, tengan cuidado al momento de tomar sus decisiones, y no cometan estos errores. Ya, Así que, entiendo. por ese lado. Ahora, ¿cómo entonces ayudar? ¿Cómo tomar mejores decisiones con esta información? Eh, ¿Cómo usar esta información para beneficio eh, de una persona que está tomando decisiones de inversión? Lo primero, lo primero es tener conciencia que el dividendo no es gratis. Ya. O sea que el dividendo afecta valor de, el precio claro. de la acción y ese efecto es mucho más potente en momentos bajistas, en momentos de mercado a la baja y en momentos en donde las tasas de interés son, son cercanas a cero.
2: O sea, o sea dicho o sea, de otra manera, Nico, dicho de otra manera, hay una hay una correlación inversa entre el, el pago de dividendo y la ganancia de capital.
0: Exactamente. O a sea, mayor
2: pago de dividendo, menor ganancia de capital. Exactamente. Menor ganancia de capital potencial, podríamos decir.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el inversionista? Y mira que, mira que sencillo. Tiene que cambiar una práctica. Tiene que empezar a calcular la rentabilidad que ha ganado de la inversión considerando el dividendo en la rentabilidad. ya yeah. Entonces, un ejemplo práctico que de hecho está en el paper. Si una acción fue comprada a 5 dólares, y en el mes siguiente sube a 6 dólares, tenemos un dólar por ganancia de capital. ¿Sí? Pero si además, si además en ese mes pagó un dólar de dividendo, lo que yo tengo que considerar en mi planilla de cálculo es que la ganancia fueron 2 dólares en el mes. Y ya. no solamente el dólar que se ganó por la ganancia de capital. Con ese, con ese cambio en tu planilla, entonces deberías estar más protegido al, al, a, este, a esto que ellos llaman como la desconexión, el fenómeno de la desconexión de los dividendos. Tienes ah, que reconectarte al dividendo.
2: Buenísimo, buenísimo. Bien, Nico, bacán.
0: Así que, obviamente que el paper tiene mucho, mucho detalle, tiene hasta, eh, Vamos a poner en la descripción del capítulo el link en donde pueden ver el paper, no podemos subir el paper porque por, por propiedad intelectual de la revista, pero, pero al menos puedan ver el abstract y los que, puedan, eh, los que puedan bajar el paper, bueno, ojalá que lo puedan bajar, que lo puedan leer, que lo puedan revisar, y también vamos a subir también a la descripción del capítulo un pequeño resumen de 100 palabras para que la gente lo pueda tener ahí y lo pueda, y lo pueda utilizar. ¿Ya? Pero, a modo de resumen, para terminar el capítulo, simplemente decirles que se descubrió el año anterior, el año pasado, se descubrió un fenómeno nuevo que se llama la desconexión de los dividendos, que básicamente dice que la gente evalúa distinto la ganancia que recibe por dividendo y la ganancia que recibe por el precio. Pero en realidad se demostró que el dividendo influye en el precio. Perfecto. ¿Cómo influye? Cuando las empresas pagan mucho dividendo, el precio baja. Y ese fenómeno se acrecienta, se hace mucho más eh, grande cuando los mercados están bajistas o cuando las tasas de interés están muy cercanas a hacer. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podemos arreglar? La forma de arreglar es dejar de tomar decisiones solamente mirando el precio anterior, sino que empezar a tomar decisiones con el retorno del activo. ¿Qué significa eso? Significa entonces que cada mes yo tengo que evaluar cuánto dinero he ganado con la acción, tanto porque la acción ha aumentado de precio con respecto a cuando lo compré, y a esa ganancia sumarle el dividendo que yo recibí. Y de esa forma poder hacer una evaluación objetiva de la rentabilidad del activo para tomar decisiones de comprar o de vender.
2: Mm. Clarísimo
0: Así que eso Suena fácil Pero son varias páginas de, Son varias páginas de matemáticas que hay que, que hay que salvar Así que esperemos que Que este formato sea, sea de utilidad Y que la gente haya aprendido algunas cositas Y después pueda escuchar el capítulo Todas las veces que quiera obviamente Para re, revisar, repasar Y además vamos a dejar eh, En la descripción del capítulo el link del paper y, eh, y una reseña de 100 palabras para que, para que la gente pueda también eh, verlo por escrito. ¿ya? Así que cualquier cosa nos escriben, nos cuentan qué les parece, si está bueno o no y por mi lado desearle a todos que se cuiden mucho a todos los que están eh, eh, digamos complicados con esta enfermedad también eh, darles solidaridad y que ojalá esto pase luego para todo el mundo y nada, nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo capítulo de Inversapien, que es el capítulo 40 así que estamos de fiesta la próxima
1: semana.
2: Chao, que estén bien
0: Chao, nos vemos